0: Wird noch einmal richtig spannend bei der Rallye Kasachstan? Jasik al raji und Dirk von Zitzewitz machen am zweiten Teil der Marathon-Etappe richtig bodengut und sind auf einmal bis auf Schlagdistanz dran an den Spitzenreitern. Das ist das tragende Thema vom Freitagabend des motorsportwochenendes wochenendes Und wir schalten gleich einmal live hinein ins Biwak in Kasachstan mit den wichtigsten O-Tönen von der heutigen langen Etappe. Zunächst aber erlaubt mir bitte schnell einen Hinweis in eigener Sache. Lest doch bitte mal schnell den Blog auf der Internetseite pitwalk.de, denn wir haben ja an diesem Wochenende Großkampftag. Wir machen nicht nur die ganzen Videos im Pitwalk Online-Streaming von Pitwalk TV. Wir produzieren nicht nur jeden Tag einen Pitcast mit den aktuellen Nachrichten aus der Rallye-Szene in Kasachstan und bald auch von der Sportwagen-WM aus Portimao. Nein, wir haben auch noch Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Wir sind da gerade in den letzten Zügen und gerade heute ist ein neuer Blog online gegangen auf der Internetseite pitwalk.de, in dem ihr schon einmal lesen könnt, was euch denn auf den nächsten 180 Seiten von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift alles so erwartet. Vom Jubiläum des Michael Schumacher über das Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring, über die MotoGP, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bis hin zum Porsche-Comeback bei den 24 Stunden von Le Mans ist alles mit dabei, was ihr aus der weiten Welt Welt des Motorsports wissen müsst, um ein echtes Leseevent der Extraklasse zu genießen. Schaut also auf pitwalk.de in den Blog und dann bestellt eifrig die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ihr seht, es wird sich lohnen. Damit zurück nach Kasachstan. Ja, sieht Al-Raji und Dirk von Sitzewitz dominieren die heutige Etappe. Sie gewinnen überlegen vor dem bisherigen alten und neuen Spitzenreiter Mathieu Seradori in seinem Century. Und von Sitzewitz und Al raji nehmen Seradori dermaßen viel Zeit ab, dass der plötzlich nur noch einen Winzvorsprung von 22 Sekündchen mitbringt auf die letzten verbleibenden zwei Etappen. Al Raji und von Sitzewitz heute drückend überlegen vor Seradori. Sebastian Halpern im Buggy aus dem X-Ray-Team auf der dritten Position. Dennis Krotov in einem Allradler von X-Raid auf Platz 4. Der Russe verdrängt damit Ronan Chabot aus Frankreich und ist jetzt der neue Fünftplatzierte hinter Matthias Ekström. Pech dagegen hat Annette Fischer gehabt, die bislang Drittplatzierte in ihrer Klasse bei der Side-by-Side-Wertung gewesen ist. Die ist sich heute etwa 20 Kilometer vor dem Ziel mit Andrei Novikov ins Gehege gekommen, weil Novikov mit seinem Auto auf der heutigen Etappe einmal umdrehen musste, weil er sich verfranzt hat und dann auf einem Bühnenkamm nicht gesehen hat, dass Annette Fischer Vorfahrt gehabt hätte, weil sie auf dem richtigen Weg dahergekommen ist. Fischer und Novikov kollidieren danach, so dass das Side-by-Side -Side der Yamaha von Annette Fischer arg onduliert, zurückkehrt ins service -Park am Kaspischen Meer. Dramatische Szenen spielen sich bei den Motorrädern ab. Fast das gesamte Feld kommt nur noch auf der hinteren Felge, also ohne Mantel, ohne Schlauch und ohne Mus ins Ziel. Ross Branch ist derjenige, der die Strapazen des heutigen Tages noch am kontrolliertesten meistert. Er gewinnt zwar nicht die Etappe, diese Ehre obliegt Sam Sunderland auf seiner Werks-KTM. Branch allerdings managt sein Tempo so sehr, dass er, obwohl 50 Kilometer vor dem Ende auch de facto ohne Reifen unterwegs, immer noch die Führung in der Gesamtwertung wieder übernehmen kann. Denn Matthias Walkner musste schon bei Kilometer 220 langsamer machen und 15 Kilometer vor dem Ende, als er gerade an Skyler House auf der Husqvarna vorbeigefahren ist, geht sein Reifen endgültig über den Deister. Matthias Walkner verliert deswegen den gestern eroberten Platz 1 an Ross Branch. Skyler House ebenso mit Reifen und Moose-Problemen behaftet wie die ganze Speedbrain-Mannschaft, unter anderem auch Sebastian Bühler. Kuriose Bilder, die letztlich dafür gesorgt haben, dass es einen Führungswechsel gibt in der Motorradwertung. Matthias Walkner erklärt das ganze Dilemma. Hey
1: heideham so, Marathon-Etappen ist auch vorbei. Ähm, ja, gibt ganz schön was zu erzählen. War jetzt der längste Tag mit 540 Kilometer, glaube ich, in Summe. 331 Kilometer Speziale. Ähm, es hat super gut angefangen. Habe mich extrem wohl gefühlt. Ähm, Habe mit der Navigation auch oder bin ich auch gut zurechtgekommen und es waren extrem schnelle Pisten wieder, leicht sandig und ich muss echt sagen, ich habe extrem gut gutes Gefühl im Motorrad, ein extremes Vertrauen und ja, Kim komm, komme vom Fahrerischen her echt immer besser in Schuss mit dem ganz leichten vorwerk setup was wir da jetzt haben, das vermittelt. Einfach viel mehr Komfort, viel mehr Sicherheit. Das Motorrad hat viel mehr Flex und über die ganzen schönen Pisten, wo, die, wo lauter so Stornspitzeln außenstehen und, und lauter, lauter tiefe Spurrüne sind von den von Autos, wo sie hängen geblieben sind, irgendwie, weil sie vor einem Monat im Gatsch da herumgefahren sind oder so, da rennt wirklich gewaltig gut drüber. Ähm, habe heute, glaube ich, 103, 104 kmh wieder Topspeed gehabt. Und ja, habe mich extrem, extrem hab bis zum Refueling, glaube ich, auf dem Sunderland, der war da der Schnellste, aber der ist halt als Siebter oder so gestartet. glaube ich, eine oder eineinhalb Minuten, Minuten verloren. Habe auf dem Skyler House, habe ich 30 Sekunden aufgeholt gehabt. Und habe schon gemerkt, dass die Pace, was wir fahren, echt extrem gut ist und man merkt es dann auch irgendwie von den von die, die Spuren, wir sind ein paar so Kompressionen oder super so, so Sandpisten gefahren, da sind wir teilweise echt mit 110, 120 km, 20, 30 m ausgesprungen, dann haben sie einen, äh, Straßen neu hergerichtet, da sind dann links und rechts lauter so Sandwandeln, Anlieger geworden, wo es heute halt wirklich von Wandel von außen nach außen, also von Wandel zu Wandel um mich und dass du hast das Gefühl, hast, du, du strafst schon fast mit Lenker am Boden und hab schon gewusst, okay, so viel mehr ist du jetzt nicht drin, auch wenn man natürlich mit der Navigation fahren schon immer ein bisschen, ein bisschen Zeit verliert, aber mehr wie eine knappe Sekunde pro Kilometer, habe ich schon gewusst, kann keiner recht viel schneller fahren und genau so war du dann bei 140 km, habe ich glaube ich so eineinhalb Minuten verloren gehabt, ähm, bin dann nach dem Refueling, hat sich, ist, ist ein bisschen härter waren die Pisten, ein bisschen schneller und habe mich dann ja, auch extrem gut gefühlt. Bin besser reingekommen mit der Navigation. Habe dann gemerkt, dass ich auf dem Skyler Haus ein bisschen mehr Zeit gut mache, habe seinen Staub schon mehr und mehr gesehen. Bis auf einmal ich ganz, ja, was einen komischen Geruch wahrgenommen habe, neben mir nicht sicher war, ist mein Motorradl ist ist irgendeine Ölfabrik in der Nähe, keine Ahnung oder irgendein Pumpanlage oder oder so ein bisschen komisch, bis ich dann bei Kilometer 220 gesehen habe, dass das keile Haus langsam gefahren ist und habe gesehen, dass sein bzw. das das Muster, der Vollgummi, was da im Reifen drin ist, fangen sie einfach an, wenn er fangen sie einfach zum Auflösen an, wenn er zu viel Temperatur kriegt und weil einfach die Etappen so schnell waren und mit der gestrigen Etappe, oder das hat das Muss einfach oder der, spricht der Reifen nicht ausgehalten. Hab dann versucht, ein bisschen zu dosieren bei den ganz neuen Sachen. Aber auch nicht zu viel, weil ich mir dachte, ja, so viel ändert das jetzt auch nicht und es ist sowieso schon, schon zu spät. Es ist dann zum Glück die Strecken ein bisschen längsamer geworden. Hab dann bei Kilometer 300 echt äh, ein paar schwere Navigationsgeschichten echt super gut bewältigt und habe schon gewusst, okay, das wird ein mega, mega geiler Tag und jetzt darf ich ja keinen Chance mehr bauen. Und dann bei Kilometer 312, ich extra markiert auch noch, dass ich aufpasse. Habe dann wahrscheinlich fast zu viel dosiert und habe einfach ja, 50 Meter vor der richtigen Piste, die was rechts weggegangen ist, eine andere halt noch gesehen, bin dann zur Abbauung, der Cup hat in etwa passt, also die Richtung und dann habe ich schon gemerkt, ah, jetzt stimmt's sie nicht mehr, wollte dann von der rechten Piste auf die linke umgewechseln war. Es war aber ziemlich sandig und hügelig. Also man hat nicht recht weit herum gesehen und bin dann immer mehr ins Verderben eingefahren und habe mir glaube ich in Summe, bin ich glaube ich zwölf Kilometer in der Weltgeschichte herumgecruised. Und die ist 15 Kilometer vor Schluss. Habe da dann echt noch mal richtig viel Zeit verloren. Ich bin schwer davon überzeugt, dass ich um einen Tagessieg mit kämpfen hätte Kinder, obwohl ich vorhin weggefahren bin, aber ja, hilft jetzt nicht, war echt ein äh, schaß -Tag. die ohne Noten hat es mir, mir auch da. Ähm, habe auch gemerkt zum Schluss, dass, oder war dann echt froh, dass ich einfach ins Ziel noch gekommen bin, weil, wie es im Video schon sagt, so hat sich mein Muss 20 Kilometer vor Schluss auch zum Auflösen angefangen und war froh, dass ich dann echt einfach ins Ziel gekommen bin, dann 200 Kilometer auf der Straße noch Verbindungsetappen, was jetzt da nicht so, ohne war der Ross Branch ist nur mehr auf der vor gefahren, weil sein Mus und Reifen hat sich auch aufgelöst. Und ja, das Gute, was ich mitnehmen ist, dass ich mich echt super wohlfühle, dass ich fit bin und das Tempo, glaube ich, richtig, richtig gut ist. Und ja, aber solche Tage sind eben einfach hin und wieder dabei. Aber äh, hilft nicht bei 330 Kilometern. Beziehungsweise 400 Noten ohne verhaut und der ganze Tag ist im Arsch. Ich hoffe, dass in der Gesamtwertung noch ein bisschen was möglich ist. Aber ich bin echt super motiviert. Morgen starten wir dann wieder vor weiter hinten. Da können wir sicher oder hoffentlich ein bisschen Zeit wieder gut machen. Und ja, schauen wir, was zum Schluss rauskommt. rechnen wird zum Schluss, aber die Performance am Motorradl und das Motorradl selber passt echt super gut. Und von dem her bin ich... Eigentlich relativ zuversichtlich und happy über den Verlauf, und ja, es sind nur zwei lange Tage.
0: Soviel unser schnelles Update von dem zweiten Teil der Marathon-Etappe bei der Rallye Kasachstan. Jetzt schaut noch mal schnell auf die Internetseite pitwalk.de und lest dort den Blog mit allem Wissenswerten zur nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dann werdet ihr sehen, es wird sich lohnen, das neue Heft zu bestellen. Viel Spaß beim Lesen, wir hören uns schon bald wieder und sehen uns schon bald wieder mit den nächsten Produktionen von Pitcast oder Pitwalk TV. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.